0: Teraz mamy na zegarze godzinę 7.18, a to oznacza, że wracamy do poranka wnet. Mamy już połączenie z zapowiadanym gościem, profesor Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. 13 grudnia doszło do szczytu Bałkany Unia Europejska. Rok po szczycie w Tiranie. Jakie konkluzje, jakie ważne rozmowy?
1: No niewątpliwie konkluzje są te same, co zawsze. To jest e, oczywiście kwestia... E, Podtrzymania tej, tego wyobrażenia o perspektywie ba- europejskiej Bałkanów Zachodnich, tak? To są te sześć państw, które, które od lat stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Te państwa wszystkie kandydują, ubiegają się o to członkostwo. No i rzeczywiście, no pytanie, takim, który od lat się pojawia, jest to, czy te państwa bałkańskie są gotowe do do wejścia do Unii Europejskiej i odpowiedzi tutaj są raczej negatywne. Natomiast to, co widzimy dzisiaj na świecie, oczywiście wojna w Ukrainie, To powoduje, że że Bałkany są niestety drugim takim regionem w Europie, gdzie gdzie jest po prostu możliwość wybuchu czy jakiejś eskalacji konfliktów, które dalej tam są. To są zamrożone konflikty. No i można byłoby powiedzieć, że Unia po czasie przypomina sobie o o Bałkanach i przypomina sobie o tym, że ten region niestabilny dalej potrzebuje przyspieszenia procesu akcesyjnego. Więc te konkluzje, jak powiedziałem, są takie, jak, jak, jak są zawsze, czyli, yy, czyli po prostu stwierdzenie, że należy integrować Bałkany z państwami Unii Europejskiej, wskazanie, że integracja gospodarcza powinna przyspieszyć. Tu mamy tutaj wizję wzmocnionej integracji w obszarze e, gospodarczej, energetycznej, walki z, z, z dezinformacją w, w przestrzeni medialnej, e, ale takiej klar, klarownej perspektywy, kiedy te państwa bałkańskie miałyby przystąpić, e, to oczywiście nie ma, bo... bo, bo to, jest, to, są, to są dwa wielkie procesy. Jesteśmy w procesie reformy Unii Europejskiej i też nie wiem, jak ona się zakończy to jest przyszły rok. I drugi proces to jest w zasadzie reforma procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, i też nie wiemy, jak, jak ona miałaby wyglądać. Ten szczyt Unia Europejska-Bałkany, o którym mówimy, jest etapem w tym procesie, a jego co jest prosty. Jak stabilizować Bałkany, jak wzmocnić ich współpracę gospodarczą z państwami Unii Europejskiej, no i oczywiście oczekiwać i żądać od tych państw głębokich i prawdziwych reform, bo to jest warunek, którego, którego Unia się od lat domaga, zresztą tutaj słusznie, że te państwa powinny reformować się w obszarze i standardów demokracji, i praworządności, sądownictwa, wolności mediów. Więc brak integracji Bałkanów. Zachodnich, to z jednej strony był, był przez lata problem zbyt biurokratycznego podejścia Unii Europejskiej. Tutaj rzeczywiście pamiętamy Francja, wcześniej Niemcy, Francja, Holandia, te państwa miały zastrzeżenia. Być może coś to słusznie. Na z drugiej strony to jest właśnie to, czy te państwa są gotowe. Kwestia reform państw bałkańskich to jest dalej ten sam problem.
0: Powiedział Pan o tym, z jakimi wyzwaniami musi zdarzyć się Unia Europejska, tak naprawdę być może Bałkany na tej drodze akcesji do Unii Europejskiej, ale spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Unia Europejska przez tak wiele lat, chociaż wspomniał Pan o kwestiach biurokratycznych, że zbyt biurokratyczne podejście, ale czy jeszcze można więcej takich czynników wyszukać, dlaczego tak długo trwał ten proces, cały czas trwa ten proces, a a też dlaczego trochę Unia Europejska odpuściła sobie jednak Bałkany jako, jako całe region.
1: Tak, no to jest oczywiście pytanie, tak, czy z perspektywy wszystkich państw Unii Europejskiej rozszerzenie Unii na Bałkanach ma takie samo znaczenie. No, No nie ma, no z punktu widzenia niektórych państw Europy Zachodniej, które, które są daleko w sensie geograficznym, nie jest to priorytet. Tak? Ja nie mówię, że nie jest to ważne, ale nie jest to priorytet. Natomiast z punktu widzenia państw Europy Środkowej, które, które graniczą z regionami i dla których te Bałkany są po prostu jakimś obszarem, które chociażby mogłyby być, mógły być włączone we współpracy w ramach Trójmorza, to, to jest troszeczkę inna perspektywa. Natomiast... Problemy każdego z tych państw są trochę inne i one są dość szczegółowe, więc tutaj Unia robi jednak sporo, żeby, żeby te problemy rozwiązać. Pytanie, pytanie oczywiście, czy robi to w sposób, który, który jest oczekiwany w regionie. chociażby kwestia sporu serbsko-kosowskiego dotyczącego no, finalnego porozumienia, normalizacji tutaj. Przecież w ciągu ostatnich lat ten dialog przyspieszył Oczywiście w tle są Amerykanie, którzy, którzy też wspierają działania europejskiej dyplomacji. Mamy problem, problem w Macedonii Północnej, gdzie propozycja, tak zwana propozycja francuska rozwiązania sporu, która została wpisana w proces akcesyjny Macedonii Północnej, ona zakłada zmianę na poziomie konstytucji macedońskiej. Więc, I jest to niestety od roku niemożliwe, dlatego że, dlatego że w Macedonii Północnej po prostu, jeśli chodzi o siłę, ugrupowań, które dzisiaj rządzą, one nie są w stanie tej zmiany przeprowadzić. Więc moglibyśmy, moglibyśmy tutaj... Prawda, a panie profesorze,
0: no... przepraszam, że jeszcze może wejdę w słowo, ale skoro wspomniał pan o, o Macedonii, jak obecnie wyglądają relacje między Bułgarią, a, a właśnie Macedonią Północną?
1: No one oglądają oficjalnie poprawnie, natomiast bułgarskie weto, które zostało powiedzmy zdjęte tak tak niepoprawnie w wyniku tej francuskiej propozycji, pamiętajmy, że Macedonia Północna i Albania rozpoczęła w ubiegłym roku proces, formalny proces negocjacji akcesyjnych, ale ale niestety ten proces został rozpoczęty tylko formalnie, no właśnie, ponieważ ponieważ dalej w istocie istocie to weto tam. ponieważ, tak jak powiedziałem, władze Macedonii muszą przeprowadzić reformę zmianę konstytucji i wpisać tam mniejszość bułgarską jako jedną z mniejszości w, w konstytucji i to jest warunek dalszego postępu na drodze do, do członkostwa na tym etapie. Więc, ale i to się nie dzieje. Być może w maju w przyszłym roku będą, w maju w przyszłym roku będą wybory. Dojdzie zapewne do zmiany władzy w Macedonii. Być może to spowoduje, że, że będzie to łatwiejsze. Więc propozycja europejska, która teoretycznie przyspieszyła proces akcesyjny w się zablokowała ten proces gdzieś na, na innym etapie I, i, to jest, i, to, i to jest problem. Bułgaria po prostu oczekuje, że Macedonia Północna dokona, dokona nowelizacji konstytucji, a ta kwestia jest w Macedonii Północnej kwestią no, rywalizacji politycznej i mogę powiedzieć, że, że byliśmy niedawno w Macedonii i cóż, nawet najbardziej proeuropejskie think tanki dzisiaj krytykują Unię Europejską za zbyt opieszały proces akcesyjne.
0: Powiedział Pan o perspektywie ośrodków naukowych czy think tanków, a jak to wygląda z perspektywy społecznej? Jak wyglądają nastroje społeczne i ogólnie podejście społeczeństw właśnie do przystąpienia do Unii?
1: Tak, oczywiście to w różnych państwach już nie wygląda. No, w Kosowie na przykład poparcie dla Unii Europejskiej jest największe w regionie, natomiast w Macedonii czy w Serbii to poparcie spada. Ja w tym momencie tak mówię bardzo ogólnie, ale w Serbii ono jest najniższe, od, odkąd ja pamiętam. To, to, to jest poparcie rzędu 30-40%, więc to powoduje, pokazuje, że ten proces integracji europejskiej był tak długi, być może nawet niebezpiecznie długi, że, że po prostu osoby, które były za integracją w istocie, bardzo krytycznie oceniają dotychczasowe efekty, rozwiązania polityczne, które zostały wpisane w ten proces. Zresztą zresztą obywatele państw bałkańskich często wskazują, że że państwa europejskie wspierają stabilność w regionie i wspierają polityków takich jak Aleksander Wuczyć, którzy którzy gwarantują stabilność, ale nie gwarantują reformy i demokracji. Więc takie Takie są opinie, więc jest pewne rozczarowanie tym procesem. Ja ja często powtarzam, że jeżeli 17 lat Macedonia Północna czekała tylko na otwarcie negocjacji, to perspektywa 17 lat to nie jest żadna perspektywa, to nie jest żadna obietnica. To jest po prostu coś, co nie wygląda realnie. I dalej przecież te państwa bałkańskie, obywatele tych państw są świadomi, że tej daty takiej konkretnej przystąpienia nie ma. Mówi się o 2030 roku, ale, ale to jest bardzo tak delikatnie zakreślona data, która raczej ma zmotywować te państwa do, do reform niż cokolwiek innego. Natomiast w Serbii na przykład wspomina się o alternatywie wobec, wobec członkostwa w Unii Europejskiej I, i część osób naprawdę wierzy, że tą alternatywą mogłyby być państwa brics u czyli tutaj Rosja, Chiny i pozostałe państwa nieeuropejskie, co powoduje, że no rzeczywiście zmienia się, zmienia się też obraz Unii Europejskiej w, w perspektywie bałkańskich społeczeństw. Pytanie, czy Unii Europejskiej naprawdę zależy na takiej, na, taki, na takiej zmianie.
0: To skoro już wspomnieliśmy o kwestii Rosji, o w, tak naprawdę no, było zwycięstwo tej progresywnej partii em, Aleksandra Busicza, to powiedzmy trochę więcej o samych w ogóle rosyjskich wpływach na Bałkanach, jak dzisiaj je możemy ocenić i jakie to stanowi zagrożenie w ogóle na tej drodze do przyłączenia się państw bałkańskich do, do struktur Unii Europejskiej.
1: No, te wpływy rosyjskie oczywiście na Bałkanach są. Przez lata, przez lata wszyscy widzieliśmy, że te wpływy tam są. To są wpływy i na scenie politycznej, i, i, i wpływy biznesowe w sektorze energetycznym. Ale, ale wydawało się, że Rosja nie ma takich wpływów, żeby zmieniać sytuację. Czyli, czyli były to wpływy destabilizujące w jakimś stopniu. Podtrzymujący antyzachodnią propagandę, antyeuropejskie środowiska. Natomiast tutaj, tutaj mamy, teraz jest realne pytanie, czy Rosja jest w stanie doprowadzić do eskalacji konfliktów bałkańskich. I, i, I to jest pytanie, które coraz częściej się pojawia w kontekście wydarzeń w Bańskiej w północnym Kosowie, kiedy, kiedy oddział serbskich zielonych ludzików tak dokonał pewnego pewnego. No, doszło do konfliktu zbrojnego w istocie takiego małego i w tle pojawiło się, pojawiło się pytanie, czy Rosja też wspierała te wydarzenia. No i tutaj e, oczywiście, oczywiście no, wiele wskazuje na to, że w jakim sensie Serbia koordynowała te działania. Rosja byłaby zainteresowana także eskalacją konfliktu w Bośni i Hercegowinie, czyli jakąś dalszą e, secesją Republiki Serbskiej z Bośni i Hercegowiny. Na razie jest to, jest to zamrożony konflikt. E, I Powiem tak, te wpływy oczywiście są i dlatego też tak ważne jest działanie Unii Europejskiej i NATO. Obecność NATO w Kosowie i działania związane z integracją europejską Bałkanów Zachodnich, dlatego że to jest jedyny sposób, żeby te Bałkany przyciągnąć do do Zachodu i ustabilizować i zminimalizować te wpływy rosyjskie, które, cóż, Rosja jest zainteresowana przede wszystkim tym, żeby Bałkany, stały się, czy pozostały tym, czym są, jakąś taką szarą strefą między Zachodem i Rosją właśnie i te destabilizujące wpływy realizuje. Rosja popiera wiele środowisk, tak jak powiedziałem, antyeuropejskich, antyzachodnich w tych tych państwach. To są partie, to są ruchy polityczne, to są jakieś stowarzyszenia kulturalne. Niewątpliwie Rosja penetruje Bałkany z mniejszą lub większą efektywnością.
0: I my na pewno jeszcze będziemy przyglądać się i sytuacji politycznej, i tej drodze do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Bałkany, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej był gościem poranka w net. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.